Pembahasan bulu kelmarom sampai hadis nomor Nomor berapa Pak Nasir? 1.556 Ya sekarang 1.557 Di kitab rujukan saya 1.539 Atau hadis 12 Yang membicarakan tentang Akhlak-akhlak yang terpuji Hadis nomor 12 Yang membahas tentang Akhlak-akhlak yang terpuji Kalau kemarin yang kita bahas tentang masalah tawadu Dan yang kedua Tentang masalah membela kehormatan muslim yang lain Sekarang kita lihat pembahasan Keutamaan memberikan maaf Ya keutamaan memberikan maaf Dan juga di sini disebutkan keutamaan sodakoh Dan keutamaan sikap tawadu Yaitu hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Kal ia berkata bahwasanya Kala Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Mana kosot sodakotun min mal Tidaklah Sodako Mengurangi Harta Wa mazadallahu abdan Bi afwin illa izzan Tidaklah Seseorang hamba itu Mudah memberikan maaf pada orang lain Melainkan Allah akan menambah pada dirinya kemuliaan Rajin memberi maaf Kalau ada yang salah Malah dia nanti akan ditambahkan oleh Allah Kemuliaan Yang ketiga Wa mata wadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Tidaklah Seseorang itu punya sikap tawadu' Lillah 
yang dia lakukan karena Allah melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka para jamaah perhatikan di sini ada tiga hal yang dibahas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga akhlak yang mulia. Yang pertama, sedekah. Dan hadis ini sekaligus menunjukkan keutamaan dari sedekah. Sedekah ya kadang kita sebut dengan infak Kadang juga maksudnya adalah nafkah Dan kadang maksudnya zakat Seperti pada surat At-Tawbah ayat 60 Inna masyadaqatul al-fukara wal masyakin Ada seterusnya Sodaqah yang dimaksudkan situ zakat Itu ditujukan kepada delapan golongan Di antaranya fakir miskin Maka nama lain dari zakat juga sodakoh. Intinya di sini kata Nabi saw. Sodakoh yang seorang Muslim keluarkan itu tidak mengurangi hartanya. Yang dimaksudkan di sini ada dua makna. Sodako tidak mengurangi harta Itu ada dua makna Yaitu yang pertama Secara jumlah Atau kuantitas Secara jumlah atau kuantitas Hartanya tidak berkurang Jadi dia infak 100.000 ribu Aslinya 100.000 ribu tidak berkurang Karena Allah akan membuka pintu rizki yang lainnya lagi Ya memang 100.000 ribu ini akan dia keluarkan Namun akan Allah ganti lagi dengan 100.000 ribu yang lain Jadi tidak mengurangi Jadi secara jumlah Secara kuantitas Ya, itu tidak berkurang. Malah akan tadi apa? Diganti. Kemudian yang kedua maknanya secara jumlah berkurang. Namun Allah akan ganti dengan keberkahan. Secara jumlah itu berkurang Namun Allah akan ganti dengan keberkahan Jadi ketutup tadi Yang kurang tadi ketutup dengan berkah Berkah itu artinya kebaikan yang banyak Maka bisa jadi 100.000 ribu tadi keluar Ya secara jumlah ya hartanya misalnya 1 juta berkurang jadi 900.000 ribu Namun dilihat dari sisi ini Walaupun ini berkurang Namun berkahnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan Dia tidak merasa miskin Dengan sedakohnya tadi ya, Dia malah menam, dia malah Merasa 
bahagia dan penuh dengan kebaikan yang banyak karena mengeluarkan sedekah tersebut. Intinya di sini berarti yang namanya sedekah tadi akan ditambal, akan ditutupi yang pertama tadi Allah buka pintu rezeki yang lain. Ya, sedekah tadi Allah akan buka pintu rezeki yang lain. Yang kedua, Allah akan datangkan keberkahan pada harta tersebut. Jadi yang pertama, Allah akan buka pintu rezeki yang lainnya lagi. Ini berkurang karena dia keluarkan, Allah buka dari pintu yang lain. Kemudian yang kedua, kalau dia itu sedekah, ya, secara jumlah berkurang namun Allah tutup dengan keberkahan. Artinya tambah berkah terus. Tambah berkah itu contoh berkahnya itu adalah selalu digunakan untuk kebaikan. Bukan untuk yang sia-sia Makanya Imam Nawawi itu menyebut Ido atul mal Mengamburamburkan harta atau mengamburamburkan uang Itu adalah Mengeluarkan Harta Bukan pada jalan yang Dibenarkan oleh syariat ya, Mengeluarkan harta Bukan pada jalan yang dibenarkan oleh syariat Untuk yang haram Harta dikeluarkan untuk judi Untuk yang haram Harta digunakan untuk minum minuman keras Untuk yang haram Ya Untuk perbuatan maksiat seperti zina Selingkuh Ya harta tadi tidak membawa kebaikan sama sekali Itu disebut Ya oleh para ulama dengan Ito atul mal Menghambur-hamburkan Atau menyia-nyiakan harta maka siapa saja yang hartanya seperti itu ya sia-sia. Dan penyaluran harta kata Imam Ibnu Battal ya di dalam syarah Sahih Bukhari beliau menyebutkan penyaluran harta kalau seorang kepala keluarga itu kerja Punya penghasilan Maka jalan pengeluarannya itu ada beberapa Yang pertama Untuk nafkah keluarga Ini harus didahulukan dulu Daripada sordako, daripada zakat Yang pertama nafkah dulu Nafkah ini melihat Kata para ulama dua keadaan Yang pertama kemampuan suami Yang kedua itu adalah Kebutuhan istri dan anak yang tetap diseimbangkan di sini. Mana yang jadi kemampuan suami di sini? Ya, tapi dia tetap melihat juga kebutuhan keluarga seperti apa. Artinya di sini tidak boleh seorang istri itu memaksa suami yang sesuatu yang dia tidak mampu. Ya, suami penghasilannya pas-pasan, istri minta yang mahal-mahal terus, minta yang berlebihan terus tidak boleh. Ya, jadi suami cuma mengeluarkan nafkah yang tadi. Melihat dua keadaan Kemampuan dirinya dan dia lihat kebutuhan Keluarga Pengeluaran yang kedua untuk Setelah wajib nafkah tadi dipenuhi Pengeluaran yang kedua Jika ada sisa dan itu nanti di atas nisok Bertahan di atas e, Bertahan selama haul Satu tahun Maka yang kedua yang dikeluarkan adalah dengan zakat Harta tadi disalurkan dengan zakat maka nanti dilihat zakat tadi Entah itu ada dengan emas, perak, mata uang, ternak, sapi, kambing, dan unta Kemudian 
Ada juga dari hasil pertanian Pertanian menurut mazhab syafi'i itu Dikeluarkan dari makanan pokok Yang makanannya itu Bisa disimpan dalam waktu yang lama Seperti padi misalnya kalau di tempat kita Dan juga ada zakat dari barang dagangan ya, Artinya Yang punya toko Nanti dia estimasi atau dia hitung Memperkirakan dalam Satu tahun tadi tokonya itu bertahan uh, Harga jual dari barang-barang yang ada di tokonya itu berapa Itu nanti di atas Nisok perak Nisok perak itu sekitar 5 juta untuk saat ini Kalau harganya itu di atas 5 juta Untuk dalam toko tadi Maka dikenakan zakat 2,5% Maka ada zakat lagi yang dikeluarkan Baru yang ketiga Untuk Sodakoh sunnah Jadi nafkah Lalu yang kedua apa? Zakat wajib Nafkah itu wajib Zakat itu yang wajib Yang ketiga baru perhatikan sodakoh sunnah Jangan sampai Dahulukan yang nomor tiga Daripada yang satu dan dua Itu urutannya seperti itu Jadi dahulukan nafkah dulu Baru kedua setelah itu zakat Baru yang ketiga setelah itu Sodakoh Yang sunnah Jangan sampai orang itu Sodakohnya itu banyak, sodakoh sunnahnya itu banyak Zakat tidak pernah keluarkan Jangan sampai sodakoh sunnahnya banyak Nafkah untuk anak istri Tidak pernah diberikan Atau kurang Istri selalu mengeluh terus Suamiku itu cuma mikir sigaret aja, rokok saja, ya nafkah untuk keluarga itu kurang. Ya coba dihitung-hitung penghasilannya berapa, terus ditambah rokok berapa satu bungkus sekarang? Nah itu lima belas, berarti tiga puluh, berarti empat ratus lima puluh penghasilannya satu juta istri cuma makan apa nanti? Cuma makan tentang rokoknya nih. Hey. Ya, itu urutan nafkah seperti tadi Dan suami ketika mengeluarkan nafkah seperti itu Ini masuk dalam hadis sodakoh juga ya. Jadi ketika suami itu mengeluarkan nafkah Ini masuk dalam hadis sodakoh juga Sebagaimana yang Nabi SAW juga jelaskan tentang hadis Yang setiap paginya itu ada dua orang Ada dua malaikat yang nanti akan mendoakan kepada orang yang gemar berinfak Kata Imam Nawawi maksudnya adalah Gemar mengeluarkan nafkah untuk keluarga Ini disebutkan hadis semacam ini dalam kitab Pudadis Salim Beliau menjelaskan hadis ini ketika membahas Keutamaan memberi nafkah untuk keluarga Yaitu hadis Nabi SAW Malaikat itu mendoakan pada yang rajin berinfak Maksudnya rajin Be- mengeluarkan nafkah untuk keluarganya Maka didoakan oleh malaikat pada pagi hari Allahumma a'ti munfiqan khalafan Ya Allah berikanlah ganti kepada Suami yang rajin berinfak Rajin beri nafkah Kemudian yang kedua malaikatnya berdoa Allahumma a'ti munsikan talafan Ya Allah berikanlah kebangkrutan Pailit Merugi Bagi suami-suami yang Malas untuk kerja cari nafkah Mungkin ibunya atau istrinya itu yang cari kerja di pasar Suami cuma tongkat kaki saja di rumah Duduk-duduk saya di rumah tidak mencari nafkah Cuma tidur-tidur ya. Taip. 
Itu tadi tentang masalah sodako Yang kedua Tentang masalah memberikan maaf Ini hadis ini menunjukkan keutamaannya Keutamaannya siapa yang memberikan maaf di sini Dengan pemberian maafnya pada orang lain Orang lain buat kesal Orang lain itu buat emosi Orang lain itu buat marah Dia memberikan maaf Maka kata Nabi SAW Wa mazadallahu abdan bi'awin illa izan Tidaklah seorang hamba itu memberikan maaf Malah dia nanti yang akan bertambah mulia Memang kenyataannya seperti itu Orang lain yang salah kita mudah beri maaf Kita yang malah tambah mulia Bukan kita yang malah tambah rendah Kita malah tambah mulia Ini orang-orang yang mampu memberi maaf ketika ada yang buat salah Makanya nanti di surga Ini menurut sebagian pendapat para ulama Ada salah satu pintu Surga bagi orang-orang yang mudah memberikan maaf ya ini pintu surga yang disediakan bagi orang-orang yang memberikan maaf nama pintu surga tadi para ulama itu walaupun tidak ada distegas ya namun para ulama menyebutkan nama pintu surga ini yaitu bukan yaitu kalau diterjemahkan pintu surga ini namanya ya yaitu orang yang mudah nahan amarah dan mudah memberikan ma- maaf intinya kan pintu surga itu ada berapa pintu surga itu ada berapa ada delapan ya coba kita urutkan ya yang ada dalilnya pintu surga yang ada dalilnya yang pertama arroyan Royan ini untuk siapa? Orang yang rajin berpuasa. Ada hadis khusus yang menjelaskan tentang pintu arroyan. Kemudian yang kedua, pintu. Kita bahas pintu surganya, bukan tingkatannya. Yang kedua dari yang delapan tadi disebutkan dalam hadis ada namanya pintu solat. Pintu solat. Yaitu bagi orang yang rajin Sholat Terutama dia tambah lagi dengan sholat-sholat sunnah Yang ketiga Ini ya, ini disebutkan dalam hadis Dari Abu Hurairah Ketika ditanya Rasulullah SAW itu ketika Menjelaskan tentang delapan, Menjelaskan tentang pintu-pintu surga Maka ada orang yang sholat Disediakan baginya adalah Babu sholat, pintu sholat yang ketiga Bagi orang yang berjihad Maka ada namanya pintu jihad Babul jihad Kemudian yang keempat Bagi orang yang rajin sodako Maka disediakan Pintu sodakoh Namanya babul sodakoh Sodakoh disini tadi ya Mencakup Suami yang rajin beri nafkah Mencakup orang yang rajin bayar zakat Mencakup juga orang yang rajin Untuk sodakoh Sunnah Sudah berapa tadi? Empat Yang kelima Sudah ada kan tadi? Kalau rukun Islam gih, Ada pintu puasa Itu rukun Islam kan? Ada juga pintu sholat Rukun Islam juga Kemudian ada pintu jihad Ada pintu apa tadi? Sodako, sodako masuk zakat. Berarti kan rukun Islam semuanya sudah di sini, kecuali apa yang belum? 
haji. Maka para ulama tambah yang kelima pasti ada pintu haji. Maka pintu yang kelima itu pintu haji. Babul haji. Bagi orang yang berhaji. Kemudian yang keenam. Yang keenam yang tadi kita sebut. Pintu bagi para pemaaf. Pintu bagi para pemaaf. Atau disebut. Pintu al-kazimina al-ghaidha Wal-afina anin nas Orang yang mudanan amarah Dan mudah memberikan maaf Atau kita singkat saja Pintu bagi para pemaaf Mudah maafkan orang lain ketika salah Tetangganya Istrinya Ya atau teman-teman dekatnya Kemudian yang keenam Dan yang ketujuh Pintu al-aiman Pintu al-aiman Ini ditujukan bagi Orang-orang Yang masuk surga Tanpa hisap tanpa siksa Ini berlaku bagi Orang-orang yang apa tadi? Masuk surga Tanpa hisap Hisap itu maksudnya tanpa hitung-hitung Tanpa perhitungan Langsung masuk Tanpa juga siksa Tanpa dulu disiksa di dalam neraka Langsung masuk dalam surga Ada berapa orang di situ dalam hadis Dikatakan dalam hadis Ya, itu diceritakan ada 70.000 orang. Di dalam riwayat Imam Ahmad, yaitu dalam musnad Imam Ahmad disebutkan tuh setiap dari 1.000 tadi dari 70.000 ada 70.000 lagi. Jadi kalau dia totalnya ada 4.900.000. Ya, 4.900.000. Satu orang sudah termasuk dalam tadi. Yaitu namanya Ukasha Ketika Nabi SAW itu menyebutkan tentang kisah tadi Dan menyebutkan sifat-sifatnya Kemudian ada seorang sahabat Namanya Ukasha bin Mihson Itu berdiri Kemudian Meminta pada Nabi SAW Wahai Rasulullah Doakanlah saya Supaya aku masuk bagian dari 70 ribu tadi Maka Nabi SAW itu mengatakan Anta minhum Engkau termasuk 70 ribu tadi Ya, berarti sudah berkurang satu kan? Sudah berkurang satu. Engkau masuk tadi. Kemudian sahabat yang lain lagi yang pingin seperti itu. Kalau kita di, di tengah-tengah Nabi SAW kan juga pingin didoakan seperti tadi kan? Nah, maka yang lainnya maju lagi ke hadapan Rasul. Minta wahai Rasul, bu aku juga didoakan juga masuk 70 ribu tadi. Kemudian Nabi SAW balasnya halus. Engkau sudah kedahuluan dari Ukasha Maaf nggak bisa lagi Karena kalau nanti yang kedua dijawab lagi Nanti yang ketiga, keempat, kelima, keenam Ya semuanya minta Akhirnya kita-kita ini nggak dapat bagian ya, Kita-kita ini nggak dapat bagian Mendingan satu saja Ukasha Nanti yang lainnya ya punya kesempatan untuk masuk dalam 70 ribu 
golongan tadi. Apa sifatnya? Kata Nabi SAW sifatnya ketika para sahabat itu diberitahu ada 70.000 orang tadi yang masuk surga tanpa hisap dan tanpa siksa. Mereka kemudian kan berbincang-bincang. Wah ini barangkali para sahabat Nabi yang nanti semuanya masuk 70.000. Oh berarti nanti peluang kita sedikit. Mereka diskusi. Pertama jawab seperti itu. Ada juga yang diskusi jawab. Itu orang yang ketika lahir dia itu keadaannya baik sampai mati tidak pernah berbuat syirik. Ya, ketika dari lahir sampai matinya tidak pernah berbuat syirik. Wah, ini sifat yang berat juga. Kita kalau tidak terjatuh pada syirik besar ya bisa terjatuh pada syirik kecil. Ini sifat yang berat. Kemudian Rasulullah SAW itu keluar, kemudian menjelaskan. Kalian mau tahu tadi 70.000 orang tadi itu sifatnya apa? Nabi SAW itu mengatakan yang pertama sifatnya Ya, la yastarqun tidak meminta untuk dirukiah. Tahu ya rukiah ya? Nah, rukiah itu bisa jadi pada orang kesurupan, bisa jadi pada orang yang cuma sakit gigi saja kemudian dirukiah. Belum pernah lihat orang sakit gigi dirukiah? Belum pernah. Dan Nabi SAW itu ajarkan kalau ada sakit-sakit yang ringan, gih, nanti pegang bagian tubuh yang sakit. Misalnya Gigi yang sakit nih, nah kemudian baca Bismillah, 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 Bismillah tiga kali, lalu baca Auzubillahi wa Kudratihi min Sharima Ajidu wa Uhadir, diulang lagi Auzubillahi wa Kudratihi min Sharima Ajidu wa Uhadir sampai tujuh kali. Ini kata para ulama ini masuk juga dalam rupiah. Dia enggak kesurupan, sakit gigi, sakit gigi bisa di Urukiah, ya Nabi saw tadi ada sahabat yang dia katakan pada Nabi, wah Nabi saw badanku itu sakit, buat saya diajarkan doa biar nanti bisa mengobati sakitku tadi doa tadi yang diajarkan oleh Nabi saw. Nah itu namanya rukiah. Nah di sini katakan dalam hadis tadi sifat yang pertama tidak minta di rukiah. Maksudnya sifat yang paling baik kita tidak bergantung pada rukiah karena biasanya kalau orang itu ingin disembuhkan dengan rukiah dengan izin Allah itu akan mudah sembuh karena yang dibacakan itu ayat Al-Qur'an atau doa-doa saking hadis. Nah, maka sebagian orang itu karena sudah tahu sembuh seperti ini dengan disembuhkan dengan rukiah, maka rasa tawakalnya bergantungnya itu paling besar pada rukiah tadi. Dia tidak bergantung lagi pada Allah. Pada Allah itu yang maha menyembuhkan. Namun dia bergantung. Ah pokoknya kalau saya dengan rukiah ini pasti sembuh. Mungkin entah dia bergantung kepada yang baca. ya, Entah dengan baca-bacaannya bukan pada Allah. Maka kalau ketergantungannya seperti ini. Kuranglah ya, tawakalnya, imannya pada Allah. Kepercayaannya pada Allah. Itulah yang membuat dia tidak masuk pada 70 ribu tadi. Namun sebagian ulama katakan. Gak apa-apa minta dirukiah boleh Karena cerita hadis Itu diceritakan ada seorang uh, Yang meriwayatkan hadis ini Menyebutkan bahwasanya Saya dulu memilih untuk dirukiah Meminta untuk dirukiah Ketika saya terkena sengatan kelajengking Kemudian ada sahabat yang beritahu Enggak baiknya itu kamu tidak dirukiah Hadisnya seperti ini Namun intinya karena ada praktek Seperti tadi menunjukkan Meminta rukiah juga masih boleh Namun yang lebih baik 
Orang itu tidak bergantung pada rukiah Atau kalau dia meminta di rukiah Yang penting tidak bergantung pada sebab Sama seperti orang yang minum obat Jangan dia bergantung pada obatnya Atau kalau mau datang ke dokter Jangan terlalu bergantung pada dokternya Harus tetap yakin yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala Jangan bergantung kepada dokternya Dokter kalau sakit pun dia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri Allah yang menyembuhkan Nah, maka ini yang jadi sebab tadi kenapa ini masuk ya dalam yang pertama orang yang tidak meminta di rukiah. Yang kedua, la yatatayarun tidak beranggapan sial, tidak beranggapan sial. Dengan tempat atau waktu, ya tidak beranggapan sial dengan suatu tempat atau waktu. Contoh, biasanya yang lewat tempat ini, ya ini keramat sekali. Kalau dia tidak kelakson, tidak nyalain lampu, biasanya kecelakaan, ya. Biasanya kecelakaan disitu jadi nganggap sial terus kalau lewat tempat ini nggak nyalain lampu nggak bunyikan kelakson wah celaka kamu itu namanya tatayur orang-orang yang seperti ini tidak masuk nanti dalam 70.000 ribu golongan tadi begitu pula dia selalu dengan waktu nganggap waktu-waktu tertentu itu adalah waktu-waktu sial sehingga hajatan tidak boleh pada bulan tersebut pada hari tersebut atau sengaja hitung-hitung hari dengan ilmu-ilmu primbon misalnya ya dia hitung-hitung hari dengan ilmu-ilmu primbon kemudian sudah tentukan oh hari ini kalau mau dilakukan hajatan nikah karena kalau mau dijodohkan dengan tanggal lahirmu untuk yang laki-laki maupun perempuan nggak pas maka tidak boleh milih tanggal ini ini juga yang dimaksudkan dengan tatoyur nganggap si sial dengan waktu jadi dia mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu Gara-gara bertepatan dengan tempat atau waktu tadi Dia pesimis untuk melakukan sesuatu Gara-gara bertepatan dengan waktu Kalau di zaman atau di masa silam Disebut tatoyur itu karena orang-orang jahiliyah dahulu Mereka itu kalau mau pergi jalan kemana-mana Mau pergi bersafar Mereka mereka putuskan Saya mau jalan itu hari ini atau tidak Biasa diperkirakan dengan burung Kalau burungnya tadi dikagetkan Kemudian burungnya terbang ke kanan Oh berarti nanti kita jalan itu selamat kalau burungnya itu ke kiri, oh berarti bahaya. Kalau burungnya lurus terbangnya, berarti harus diulang lagi percobaannya. Gitu makanya disebut dengan tatoyur. Tatoyur itu dari kata tatoyur, yaitu burung. Maka disebut seperti tadi. Itu anggapan sial yang ada di masa silam. Kalau sekarang itu lebih lagi daripada itu. Macam-macam anggapan sial yang ada. Ada dengan tempat, ada yang dengan waktu, ada yang dengan bulan. Ya, pokoknya macam-macam. Ya, masih punya ya pemahaman-pemahaman takayul seperti itu. Kemudian yang keberapa tadi sifat 70.000 tadi? Yang ketiga sekarang. La yaktaun, yaitu mereka tidak meminta diobati dengan kain. Ya, tidak meminta Diobati dengan kei atau penyembuhan 
luka dengan besi panas. Jadi dahulu kalau misalnya perang itu ada yang kena tusukan, maka biasanya sudah disiapkan besi panas itu kemudian dilekatkan ke bagian luka tadi, nanti sembuh. Kenapa ini tidak dibolehkan dalam hadis ini? Karena kalau orang itu terlalu bergantung kepada kait tadi, tawakalnya berkurang. Ya, tawakalnya itu ber berkurang. Oh, pokoknya dengan kait saya saya mau yang lainnya, saya tidak mau pengobatannya seperti itu. Jadi dia terlalu bergantung besar pada sebab dengan mengobati dengan kait tadi. Yang lainnya tidak mau. Nah, kemudian tiga sifat tadi. Yang pertama tadi tidak tidak apa yang pertama? Tidak minta dirukia. Yang kedua tidak beranggapan sial. Orang yang beranggapan sial di sini juga tawakalnya itu kurang. Kemudian yang ketiga tidak tidak disembuhkan dengan kai. Kemudian sifat yang keempat, yang sifat yang terakhir ini menghimpun tiga sifat tadi, yaitu orang ini wa ala robbihim yatawakalun pada rob mereka mereka punya sifat tawakal yang penuh. Pada rob mereka, mereka punya sifat tawakal yang penuh. Ini menghimpun tiga sifat yang disebutkan sebelumnya. Karena orang yang minta dirukiah tadi, tawakalnya kurang. Orang yang beranggapan sial, mau jalan kemana-mana, harus dengan coba-coba dulu seperti tadi, hitung-hitung hari. Atau hati-hati dengan tempat-tempat tertentu. Ya, Ini juga tawakalnya pada Allah itu kurang. Begitu juga orang yang tidak Tadi tidak meminta dikei, kalau dia meminta dikei juga berarti tawakali itu kurang. Makanya sifat yang menghimpun itu semuanya, orang ini sifat tawakalnya itu sangat-sangat penuh pada Allah. Pasrahnya sangat-sangat besar pada Allah. Itu tadi pintu surga yang keberapa? Tujuh. Pintu surga yang terakhir, para ulama beda pendapat. Ada yang katakan pintu zikir. Bagi orang yang rajin zikir. Dan ada yang katakan pintu ilmu. Jadi pintu zikir atau pintu ilmu. Ya, jadi yang rajin berzikir atau rajin menuntut ilmu, dia akan masuk lewat pintu surga yang khusus. Nah, lalu ketika disebutkan amalan semacam ini, ada amalan-amalan yang disebutkan tadi dari delapan pintu surga tadi ada beberapa amalan yang disebutkan uh, kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar itu tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah mungkin satu orang itu bisa masuk dari pintu-pintu yang ada tadi lebih daripada satu? Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ya mungkin saja. Dan aku, yaitu Arju Antaminhu, dan aku berharap engkau wahai Abu Bakar masuk orang-orang semacam itu, jadi bisa masuk lewat satu pintu lebih. Berarti amalan kebaikan yang sangat-sangat banyak, ya. Berarti amalan-amalan kebaikannya sangat banyak Kalau ingin lebih daripada satu ya Harus punya amalan tadi seperti tadi ya banyak juga ya, Harus punya amalan yang seperti tadi itu banyak juga Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga ketika Ditanya oleh Rasulullah SAW Siapa yang hari ini berpuasa sunnah ya Abu Bakar yang ngacung Oh saya wahai Rasulullah Berarti boleh kan kalau ada yang nanya seperti itu kita jawab. Nyebut amalan kita berarti. Tujuannya apa di sini kok nyebut-nyebut amalan? Apakah Abu Bakar ingin ria? Tidak. Namun Abu Bakar itu ingin menyemangati yang lain. Oh, saya seperti ini mudah-mudahan kalian bisa nyontoh. Maka berarti tergantung apa? Niat. 
Dan ini beda-beda tipis nanti dengan Ria Ada yang seperti itu juga ya Ria jadinya Ada yang seperti Abu Bakar ya benar-benar ingin menjawab Kemudian Rasul tanya lagi siapa yang memberi makan kepada orang miskin Abu Bakar juga jawab saya wahai Rasulullah Siapa yang kunjungi orang sakit hari ini Abu Bakar jawab saya juga wahai Rasulullah Kemudian siapa yang mengantarkan jenazah ya mengantarkan jenazah Abu Bakar juga jawab saya wahai Rasulullah maka Rasulullah mengatakan siapa yang melakukan hal-hal tadi maka dialah yang nanti akan masuk surga akan dijamin masuk surga itu jadi dalil juga menunjukkan keutamaan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq amalannya tadi seperti itu ya dan dia tadi dikenal orang yang gemar lakukan kebaikan juga dan ini sekaligus juga menunjukkan keutamaan atau kemuliaan dari Abu Bakar As Siddiq yang di mana pemahaman yang sebaliknya itu pemahaman dari kalangan Syiah Rafidah mereka itu bukan orang yang mengagungkan sahabat kalau Abu Bakar dan Umar itu malah dikafirkan Ya, sahabat Abu Bakar dan Umar itu malah dikafirkan. Padahal tadi Rasul katakan Abu Bakar tadi bisa masuk lewat pintu surga mana saja. Kemudian Rasul katakan juga tadi, ya, Abu Bakar ini termasuk orang-orang yang juga akan dijamin masuk surga. Kok bisa dikafirkan? Bagaimana padahal Rasulullah SAW sudah merekomendasi seperti itu. Kemudian yang amalan yang ketiga disebutkan di sini akhlak yang terpuji yang ketiga yaitu sifat tawadu, tidak sombong. Apa keutamaan sifat tawadhu di sini? Yaitu Siapa yang tidak sombong? Siapa yang memiliki sifat tawadhu? Dia lakukan karena Allah. Maka Allah akan meninggikan derajatnya. Meninggikan derajatnya di sini bisa jadi derajat di dunia dan di akhirat. Ya, derajat di dunia dan di akhirat Orang yang tidak sombong akan dimuliakan seperti itu Kemudian kemarin juga kita sudah bahas Ada keutamaan orang yang memiliki sifat tawadu Yang lainnya yang kemarin dari hadis Iyad bin Himar Orang yang tawadu maka Hatta layabgi ahadun ala ahadin dia tidak merasa istimewa di hadapan yang lain. Kemudian ahadin. Dia juga nanti tidak merasa sombong di hadapan orang lain. Ini juga menunjukkan sifat tawadu. Namun yang disebutkan dalam hadis ini adalah balasan bagi orang yang memiliki sifat tawadu. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bahas, hadis yang membicarakan akhlak mulia lagi disebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam. Ini ada beberapa lagi amalan disebutkan di sini. Kalau ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam." Kemudian yang kedua, wasilul arham, jalinlah hubungan kerabat. Kemudian yang ketiga, wa atu'imut ta'am, berikanlah makan pada orang yang butuh atau pada orang miskin. 
Kemudian yang keempat, wasallu bilaili wanasuniyam. Dan salatlah di malam hari ketika manusia-manusia itu sedang tertidur lelap. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tadukulul jannata bisalam. Jika kalian melakukan hal-hal tadi, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termizi dan Imam Termizi mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Maka ada empat amalan. Ini empat amalan ini dilakukan nanti bisa jadi sebab masuk surga. Namun ingat, kalau disebutkan amalan-amalan ini bisa masuk surga, maka pengertiannya memang benar ini nanti bersesuaian dengan ayat-ayat yang katakan, ya, eh, yang mengatakan beramallah kalian. Maka nanti kalian akan masuk surga. Tadukul jannata, udukul jannata bima kuntum tak malu. Disebutkan dalam surat An-Nahl, masuklah kalian dalam surga karena amalan yang kalian perbuat. Hadis ini juga menunjukkan demikian, karena melakukan amalan-amalan tadi adalah sebab masuk surga. Padahal ada hadis yang mengatakan, Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya kalian tidaklah bisa masuk surga dengan amalan kalian. Kalian tidak bisa masuk surga dengan amalan kalian. Maka para sahabat tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau juga demikian wahai Rasulullah? Rasul SAW menjawab, Naam, iya. Illa antagamadaniyallahu bifadlin warahmatin. Kecuali karena Rahmat dan karunia Allah itulah yang jadi faktor terbesar aku masuk dalam surga. Hadis ini diriwayatkan dalam Imam Muslim. Maka komprominya bagaimana? Kok satu hadis katakan karena amalan bisa masuk surga. Hadis yang lain katakan bukan masuk surga itu dengan amalan kalian. Maka kata Imam Nawawi komprominya kita katakan bahwasanya masuk surga tetap itu karena sebab amalan. Ya, karena sebab Kalau dikatakan sebab itu bukan berarti Amalan ini jadi gantian surga langsung Seperti kita bayar surga dengan amalan Bukan Namun cuma jadi sebab semata-mata Dan sebab ini Amalan ini ada Karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Kata Imam Nawawi Amalan ini ada dari taufik dari Allah Allah yang beri taufik Allah inilah yang dimaksud dengan rahmat dan karunianya. Oleh karena itu kita masuk surga itu yang benar atau kita katakan memang karena amalan namun amalan ini bisa ada karena karunia dan rahmat dari Allah. Bukan semata-mata dari kita yang beramal. Maka dua hadis tadi jadi bisa terpakai atau dengan ayat Al-Quran tadi bisa ter terpakai jadi tidak saling tidak saling bertentangan itu cara kita melihat ayat Al-Quran dengan hadis seperti itu jangan menganggap kalau Al-Quran ini mengatakan seperti ini kok hadis mengatakan seperti ini hadisnya yang ditolak keliru ini kelakuan orang yang jadi pengingkar sunnah Nabi Orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi seperti itu sifatnya. Pokoknya kalau ada ayat Al-Quran bertentangan dengan hadis-hadis yang ditolak keliru. Kalau bisa dikompromi ya kita kompromikan. Karena sama-sama sumber hukum Islam. Nah kemudian dikatakan sifat yang pertama. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah salam ini. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan. 
pada orang yang engkau kenal dan yang tidak, yang tidak engkau kenal selama itu muslim maka tetap diberi salam jangan mentang-mentangnya ini sudah beda golongan sudah beda kelompok sudah beda jamaah pengajian ketemu di jalan nggak mau salam Jangan ada apa, ya panggil cuma bro saja. Di mana bro? Gak mau salam dulu, ya. gak mau salam dulu. Padahal ini lebih salam ini sekaligus doa, ya. Apalagi kalau disebutkan lengkap, itu doa keselamatan. Artinya kita doakan saudara kita itu selamat dari aib-aib yang jelek. Itu namanya assalamualaikum. Ya, kita meminta kepada Allah supaya dia diselamatkan dari aib-aib yang jelek. Jadi doa. Beda dengan ucapan selamat pagi, selamat pagi itu tidak mengandung doa di dalamnya. Ya, apalagi tambah bro lagi enggak ada doa-doa di situ. Enggak ada ucapan lagi enggak selamat. Kemudian yang kedua, wasilul arham, jalinlah hubungan silaturahim. Karena di sini disebut ar-rahim ya disebut rahim maka yang dimaksudkan sini adalah ya kalau kita lihat tekstualnya itu artinya dengan keluarga kalau dikatakan sila artinya menyambung yang tadi semula itu putus kita nyam nyambungkan sudah lama ini sedulur kita ini ya dengan kita saja telepon saja nggak pernah tanya kabar saya tidak pernah kita yang dahului di kita yang dahulukan untuk nyambung itu yang dimaksudkan, ya kita yang dahulukan bukan untuk nyambung. Di sini bukan maksudnya adalah kalau ada yang datang sedulur kita datang ke tempat kita kita balas lagi datang ke tempat dia. Itu sudah wajar. Namun yang dikatakan ini silaturahim itu asalnya adalah kalau sebelumnya ikatan keluarga itu retak, kemudian kita berusaha untuk nyambungkan lagi. Makanya disebut silah karena silah itu artinya menyambungkan. Ya, jadi yang menyambung bagi yang memutus tadi. Jadi kalau yang sudah putus dia buat jadi sambung lagi. Ayo kita rekatkan lagi. Jangan sama keluarga kok jadi retak seperti itu hubungannya. Bisa jadi apa? Caranya bagaimana bisa jadi? Bisa jadi dengan memberikan bantuan bentuk silaturahim. Bisa jadi juga bentuknya adalah dengan cuma tanya kabar atau berkunjung ke rumahnya atau bisa sederhana cuma dengan telepon untuk zaman ini dia ada di Sumatera kita telepon itu sudah namanya bentuk silaturahmi dan ini juga perlu dipahami bahwasanya bentuk seperti ini juga kalau kita jalin dengan keluarga dari orang tua ini sekaligus bentuk berbuat baik pada orang tua disebutkan dalam hadis yang khusus ya Disebutkan dalam hadis yang khusus Ini pernah ditanyakan sebelum-sebelumnya Namun ternyata ada hadis yang menyebutkan Bagaimana bentuk berbakti pada orang tua yang telah meninggal dunia Jadi ada seorang sahabat yang datang uh, Ini sahabat dari Bani Salamah Para sahabat lagi duduk-duduk bersama Rasulullah SAW Sahabat ini datang kemudian menegur Rasulullah Rasulullah Apakah mungkin masih ada amalan yang kami nanti perbuat Ini adalah bentuk bakti kami kepada orang tua yang telah meninggal dunia maka ketika itu Nabi SAW katakan Iya tetap masih ada Kemudian Nabi SAW menyebutkan yang pertama Ada lima nanti dalam hadis ini ya Ini pakai dalil berarti Ada lima Bentuk bakti pada orang tua ketika telah tiada 
Yang pertama As-salatu alaihima Banyak doakan keduanya Ini lebih penting loh Daripada Ngurus kuburnya Buat jadi seperti istana Ini lebih penting Karena pihak keluarga itu kadang Ingin kuburnya itu Dibuat bagus Tidak ada doa sama sekali untuk orang tua Ya, tidak ada doa sama sekali untuk orang tua. Orang tua itu tidak butuh dengan bangunan kubur yang bagus. Yang kemarin saya sudah singgung dalam mazhab Syafi'i seperti ini tidak boleh. Orang tua itu sebenarnya lebih butuh pada doa. Maka bentuk bakti anak kalau orang tua sudah meninggal dunia adalah dengan memperbanyak doa terus, dipanjatkan doa terus untuk orang tua. Dan anak itu pasti lebih perhatian pada orang tua daripada minta orang lain. Orang lain mungkin cuma satu waktu saja Diundang suruh datang baru mau doakan kan Dia tidak mungkin sampai 10 tahun 20 tahun mau doakan orang tuanya terus nggak mungkin Yang ada itu cuma anak ya nggak ada yang lainnya Suruh kamu doakan orang tua saya terus saya 10 tahun saja nggak ada yang mau Anaknya yang mau doakan orang tuanya nggak mungkin orang lain Kemudian yang kedua Wal istighfar alaihima banyak minta ampunan dosa untuk keduanya. Yang ketiga, wa infazu ahdihima ba'da mautihima yaitu memenuhi janji Atau wasiat Keduanya Setelah tiada Sudah keberapa itu? Tiga Yang keempat Wasilatul rahim Alatitlatu solu illa bihima Menjari lagi hubungan Dengan keluarga Orang tua Yang sudah terputus Ya, yang sudah terputus Ada Pak D Keluarga-keluarga besar yang lainnya Yang terputus Anak yang nyambung lagi Maka kalau anak yang nyambung Ini adalah bentuk bakti pada orang tua Masuk pahala birul walidain Kemudian yang kelima Wa ikramu sadiqihima Yaitu memuliakan Teman dekat dari Memuliakan teman dekat dari orang tua Wah ini teman ini dengan bapak dulu tuh rajin ngaji bareng-bareng Datang ke pengajian ya Bapak sudah meninggal Temannya yang ada Maka temannya ini yang dihormati terus Contohnya Ibnu Umar Ibnu Umar itu pernah ketemu dengan Anak dari teman bapaknya dahulu Ya Anak dari teman bapaknya dahulu ketika bertemu di Mekah Kemudian saat bertemu dia tanya Bukankah kamu ini anaknya Si Fulan bin Fulan ya. Kamu ini anaknya si Fulan dulu Dia jawab iya betul Ibn Umar itu orang terhormat Sahabat Nabi orang terhormat Orang terhormat Kalau dulu itu punya kendaraan Ya unta ya, Atau keledai Kalau sekarang itu punya kendaraan mercy ya. 
Dan tanda orang terhormat dahulu itu biasanya pakai surban, pakai imamah. Ya. Kalau kita ya punya cara sendiri lagi terhormatnya. Maka ketika itu ketika lihat anak dari teman bapaknya dahulu, anak dari temannya Umar dahulu, itu dia temukan. Kemudian Ibnu Umar katakan sudah kamu naik ke sini. Ya, naik ke kendaraanku. Terus Ibnu Umar itu pakaikan surbannya, pakaikan imamahnya. Ini sudah kamu pakai imamahku. Kemudian sahabat yang lain lihat Wahai Ibnu Umar, itu cuma sekedar orang Arab Badui Itu orang Arab Gunung Yang sekolah saja itu nggak benar itu sekolahnya Itu anggapannya kalau kita bilang Arab Gunung itu seperti itu Karena kalau datang, mereka datang ke Masjid Nabi SAW itu kencing sembarangan Berarti kan sekolahnya nggak benar kan Kencing sembarangan di masjid Itu cuma sekedar Arab Badui, kok kamu muliakan seperti itu Maka Ibnu Umar itu menyebutkan sabda Nabi SAW Sesungguhnya bentuk bakti pada orang tua Adalah memuliakan teman keluarga dari teman bapaknya dulu memuliakan keluarga dari teman bapaknya dahulu makanya perlakuan ibnu umar kepada teman ya anaknya anak dari teman bapaknya dahulu itu seperti itu maka kalau tahu seperti itu itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang tua pula Nah kemudian di sini disebutkan lagi waat imutoam berilah makan memberi makan sini bisa pada fakir miskin bisa kepada orang-orang yang lapar. Kemudian niyam salatlah di malam hari maksudnya apa salat lail dan ketika itu manusia manusia sedang tertidur lelap patut dibedakan ada dua istilah cuma beda istilah saja ada istilah salat tahajud ada istilah salat Lail. Kalau tahajud Namanya saja tahajud Tahajud secara bahasa itu artinya Bangun tidur Oke okay? Tahajud itu secara bahasa Artinya bangun tidur Berarti kalau disebut sholat tahajud adalah Sholat setelah Bangun tidur malam Jadi kita tidur dulu Bangun jam 3 baru sholat Itu namanya sholat tahajud Namun kalau tidak diawali tidur, ya begadang terus sampai malam aku nggak bisa tidur ya sudah saya salat malam saja. Itu namanya salatul lail, salat malam. Itu namanya salatul lail atau salat malam. Cuma beda istilah keutamaannya sama. Namun ada beberapa hadis yang sebutkan ini untuk salat tahajud. Ya, ada yang hadisnya mutlak secara umum. Ini untuk salat lail. Nah kata Ibnu Mas'ud ya, Kata Ibnu Mas'ud Yang namanya Salat Perbandingan antara Salat malam dengan salat sunnah Di siang hari Ya perbandingan antara salat malam Dengan salat sunnah di siang hari Itu perbandingannya seperti Ya perbandingan antara Sodakotu sirri Wasodakotul alaniyah Perbandingannya itu seperti sodako yang sembunyi-sembunyi dengan sodako yang terang-terangan. Berarti salat malam itu apa? Sodako yang tersembunyi apa? Yang terang-terangan? Yang tersembunyi. Berarti kalau salat sunnah yang dilakukan di siang hari orang-orang pada lihat. Maka asalnya menurut Ibnu Mas'ud tadi, berarti salat malam itu salat yang rahasia. Jangan disebar-sebar. Ya? Jangan disebar-sebar. Kalau zaman sekarang ini sudah bisa disebar-sebar di mana-mana karena dia sedikit foto saja bisa masuk Facebook, ya. Kalau dia sholat malam sama buat status, wah 
Alhamdulillah saya sudah sholat malam Ayo ayo bangun 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 sholat malam juga Begini Mengajak ya Mengajak dengan kita beramal tadi Itu beda-beda tipis Ya beda-beda tipis loh Bedanya sangat tipis sekali Kapan kita tujuannya mengajak Kapan kita tujuannya untuk memamerkan Amalan itu beda tipis Ya Maka lebih baik begini kalau misalnya nggih kalau kita mau jawab SMS saja, mau jawab SMS, kita sudah bangun jam 3 tadi. Ini kalau saya balas sekarang ini nanti orang-orang nanti bilang saya sholat malam. Padahal saya cuma bangun tadi cuma mau balas SMS. Mendingan tunda dulu sampai subuh biar orang tahu oh bangunnya itu pas subuh baru balas SMS. Tentang hadis yang saya ceritakan tadi yang 70.000 orang yang masuk tanpa hisap dan tanpa siksa, itu ada kisah sebelumnya. Yaitu sebelum di dia itu merokia, ya ini cerita orang ini ulama ini dia ketika itu bangun malam, ya bangun malam, bangun malamnya kenapa? Bangun malamnya itu cuma gara-gara ketika malam hari itu dia tersengat binatang jadi nggak bisa tidur makanya dia minta untuk dirukia. Nah kemudian sahabat ada sahabat ada temannya yang datang kemudian diskusi dengan dia, eh tadi malam kamu lihat bintang jatuh nggak? Ya, tadi malam kamu lihat bintang jatuh atau tidak? Dia jawab, saya tidak lihat. Saya bangun malam. Namun apa? Saya itu bukan lagi sholat malam. Namun sedang apa? Hadapi sakit saya ini loh. Tadi digigit binatang. Kalau kita mungkin diamkan itu. Ya, biasanya dia bilang saya lagi bangun malam. Sudah stop situ aja lah, biar dia tahu saya sholat malam. Padahal sholat malamnya padahal lagi sakit. Ya, kalau dulu para ulama dahulu sholat malam kalau mereka tidak lakukan mereka terus terang. Saya bangun itu bukan karena sholat malam. Saya bangun itu ada urusan lain. Dia tutup pintu ini biar orang-orang nggak nuduh dia berbuat baik. Titik. Namun kalau kita itu kita kadang biarkan, ya ah, sudahlah biarkan dia tahu saya bangun malam. Saya sms mungkin orang-orang kira saya bangun malam. Padahal itu cuma balas sms kemudian tidur lagi. Ini tipis loh bedanya ini tipis, ya tipis bedanya. Ada orang yang tujuannya baik untuk apa? Ngajak. Ya Alhamdulillah kalau tujuannya seperti itu bagus sekali Namun untuk yang lainnya Ada yang tujuannya tadi Untuk pamer-pamer amalan seperti itu Maka hati-hati ya, Hati-hati seperti tadi Yang tadi sebenarnya kita tujuannya itu baik Namun gara-gara pamer seperti tadi Akhirnya ria Hancurlah amalan sholat malam kita Bangun jam 3 ya cuma dapat Capek saja, ngantuk saja Tidak dapat pahala Ya, itu yang menjadi penghapus amalan kita tadi. Makanya perhatikan perkataan dari Ibnu Mas'ud tadi perkataan seorang sahabat. Anggap salat malam itu seperti sedekah sembunyi-sembunyi. Kan orang sedekah sembunyi kan enggak pamer-pamer lagi setelah itu, iya kan? Dia sudah sedekah 10.000 kan sudah masuk kotak seperti itu. Apa dia mau ngomong lagi sama teman-temannya? Eh tadi itu saya masukkan 10.000 loh. Ya. Dia pamer-pamer seperti itu lagi tidak. Yang sembunyi sudah dia sembunyikan, nggak ada sama sekali yang tahu titik. Kalau sholat yang dilakukan di siang hari, sholat sunnah dilakukan siang hari, memang orang-orang lebih memperhatikan. Karena mungkin istrinya tahu, anaknya tahu, atau dia lakukan tempat kerja teman-temannya tahu. Ini beda dengan sholat malam. Maka jadikan sholat malam ini ibadah yang sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada membuat dia jadi sesuatu yang nampak di hadapan orang lain apalagi di zaman seperti ini yang apa-apa semuanya bisa serba update ya setelah sholat wah difoto lagi mungkin dia sholatnya khusyuk sekali 
ya dimasukkan di situ kan dia tinggal pakai tongkat aja kan tit foto pakai tongkat selfie kan insyaallah sia-sia amalan seperti itu maka hati-hatilah dengan penghancur amalan seperti tadi wallahu alam bisawab ini yang bisa kita kami kita kaji pada kesempatan kali ini monggo jika ada yang ingin bertanya Pak Kusna monggo monggo langsung saja tanya saya selepas dari apa yang tadi kaji yang biasa kita lakukan pertama dalam ahad kemarin saya di sekolah di Pangeran karena saya mau pulang lampu mobil saya mati langitnya di masjid tentang saya di masjid subuh saya sebagai iman karena ya malamnya misi pengajian otomatis di di apa di pelajaran Nah, sebelum saya mami, saya tawarkan biasanya di sini sholat subuh pakai kunut tidak? Salahkah saya seperti itu? Kalau kunut, saya sebagai imam saya pakai kunut. Apakah tindakan saya itu menurut tuntunan salah? Yang kedua, lepas dari itu saya mengkuasa Jawa Timur, otomatis sekarang di sini. Keluarga saya, saya termasuk mantu yang agak mondok tua, karena di saya itu Memang mondok sudah puluhan tahun, pintar kita. Tapi seluruh imami tidak mau kalau ada salah, saya seluruh imami. Tidak otomatis harus subuh saya pakai kunut. Salahkah saya e, melaksanakan sholat subuh pakai kunut seluruh imami karena jamahnya tiap harinya pakai kunut? Masa di kelima dan tidaknya saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi e, tindakan saya, saya pakai kunut itu salahkah saya? Yang ketiga, terkait sholat. Mau berangkat kita sholat e, ta'jia. Di tengah jalan ada kerbau. Kencing, kita kan bawa motor, tapi cepatan, karena saya ekstret gitu. Sampai di Tasya, saya nyelatkan jenajah. Tidak saya basuh celana uh, saya itu. Hanya kalau hanya itu kencing lembu, kencing berbau, kencing kambing itu tidak najis. Dalam hadis itu sokehnya hadis yang menerangkan kalau celana selalu kena air kencing di lembu itu najis. Yang keempat ini terkait hal sholat Ini biar nanti Rentet gitu loh Banyak umat Islam Yang menyelatkan jenayah Tapi jenayahnya itu kafir Perba- Perbandingan antara kafir Dan muslim itu hanya tipis sekali Satu sholat Jadi Islam tidak sholat itu kafir Perlukah orang yang tidak sholat itu disolatkan Atau orang yang meninggal dunia Dengan cara lalu Bunuh diri itu disolatkan Pas saya kemarin ngisi bibu ditanya seperti itu Tidak selokan Tapi dia tetap di Apa mandikan Tetap di kafani Langsung dimakamkan Tidak saya selokan Dan dia kafir Benarkah jawaban saya seperti itu Pak Ustaz Makasih Taib. Yang pertama tentang kunutsu berarti Iya kan ya. Di dalam kitab Bulugul Marum yang kita kaji ini Ini kan kitab syafi'i Ya ini kitab syafi'i Uh, penyikapannya tentang masalah kunut subuh intinya Madhab Syafi'i ini sebenarnya menyelisih pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Dia hadis yang dibawakan oleh Ibnu Hajar di sini disebutkan di dalam riwayat Imam Ahmad, Darukutni dan semacamnya ada penambahan adapun dalam salat subuh falam yazal yaqunut hatta faraqat dunya. Nabi SAW itu terus menerus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. 
Jadi dikatakan dalam riwayat ini Nabi terus menerus kunut subuh sampai meninggal dunia. Namun riwayat ini dikritisi oleh para ulama. Riwayat ini kesimpulannya riwayat yang do'if tidak bisa dipakai. Yang ada riwayat yang sahih cuma mengatakan Nabi SAW pernah kulut subuh. Namun itu karena ada sebab yaitu terjadi nazilah musibah di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya Nabi SAW itu membaca kunut nazilah. Bukan kunut subuh secara khusus. Kalau kunut nazilah nanti dilakukan di waktu maghrib. Dilakukan di waktu isya, dilakukan juga di waktu subuh. Solat-solat jahriyah yang nanti dipakai kunut nasilah tadi, dan itu batasannya cuma sebulan. Tidak sampai farokot dunia, tidak sampai Nabi SAW meninggal dunia. Riwayat tadi kok dikatakan lemah, dikuatkan dengan hadis dari saat bin Tariq al Ashjai. Dia pernah bertanya kepada bapaknya, bapaknya berarti namanya Tariq. Dia tanya sama bapaknya begini, ya abati inna kakot solai takol farosulilai swasalam wa abi bakrin wa umar wa usman wa ali. Wahai bapakku, bukankah dulu engkau pernah solat di belakang rasul, di belakang abu bakar, di belakang umar, di belakang usman? Ditanya, afakan yaknut yaknutu nafil fadri? Apakah benar mereka melakukan kunut subuh? Maksudnya yang kunut subuh terus-menerus. Maka dijawab oleh bapaknya Tariq. Ia jawab. Aibunaya mudasun. Wahai anakku ketahuilah. Yang dilakukan itu adalah perkara mudas. Perkara yang baru yang tidak ada dasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh yang lima kecuali Abu Daud. Kesimpulannya. Tidak pernah dilakukan oleh Rasul Wasallam, Begitu juga Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali Nah sekarang, tarulah Kita anggap perkara ini adalah perkara khilafiyah Beda pendapat diantara para ulama Intinya, mazhab syafi'i itu berbeda pendapat dengan Mayoritas atau kebanyakan ulama yang ada Apakah kalau kita berada di jamaah yang melakukan kunut subuh Kita jadi imam kita membaca kunut atau posisi yang kedua dulu kita jadi makmum. Kalau kita jadi makmum boleh ketika itu kita kita mengaminkan kunut subuh. Kalau untuk yang kedua ini saya jawab dengan perkataan Imam Ahmad, Imam Ahmad prakteknya tetap mengaminkan orang yang baca kunut subuh. Padahal Imam Ahmad itu tidak menyetujui kunut subuh. Namun sebaliknya seandainya Imam Ahmad ini yang diperintahkan jadi imam Imam Ahmad tidak baca kunut subuh. Imam Ahmad ketika dia diperintahkan jadi imam, Imam Ahmad tidak baca kunut subuh. Dia cuma bedakan saja ketika dia jadi makmum. Karena tugas makmum itu mengikuti imam selama itu adalah pekerjaan lahiriah yang kita nampak. Imam itu aminkan ya kita juga ikut kita, imam baca kunut ya kita juga ikut aminkan karena perbuatan lahiriah. Beda dengan masalah hati, niat ini boleh kita beda dengan imam. Namun kalau perkata, kalau perbuatannya nampak, maka kalau imam itu baca kunut, kita ikut angkat tangan dan ikut aminkan. Itu maksud dari imam Ahmad tadi. Jadi kesimpulannya Allah alam yang lebih tepat sikap kita tadi memang tanya dulu. Kalau saya juga temukan jamaah sebelum saya tanya dulu. Ini biasa baca kunut subuh atau tidak? Saya juga tanya seperti itu. Namun kalau di situ sudah biasa, oh maaf. 
jenengan aja yang maju nanti jadi imam jamaah sini saja yang biasa jadi imam itu jadi imam. Namun kalau di sini jam Ya makanya kiai tunjukkan sikap gini. Kalau jenengan sudah dipandang seperti itu malah bisa tunjukkan sikap. Kalau saya jadi imam subuh nanti, saya mohon maaf saya nggak baca kunut subuh. Insya Allah bisa. Karena mereka sudah pandang itu. Ya sudah pandang. Mudah-mudahan ada imamnya yang Jawa Timur yang banyak yang pakai kunut sudah biasa. Sama sikapnya seperti tadi. Iya. Kalau mereka tanya. Kenapa kamu gak pakai gini? Terakhir pakai logika juga bisa. Dalam mazhab syafi'i, kunut subuh itu masuk sunnah. Sunnah abad. Aturan untuk sunnah abad ketika ditinggalkan cuma ditutup dengan sujud sahwi. Sedangkan dalam mazhab syafi'i, sujud sahwi pun sunnah. Sikap yang tepat seperti tadi. Allah. Kemudian yang kedua tadi. Yang kedua masalah Intinya. Kencing dari kaidahnya, kencing dari iya, kencing dari hewan yang halal dimakan masih suci. Para ulama itu diantaranya berdalil dengan hadis yang menceritakan tentang kencingnya unta yang bisa dijadikan obat. Kalau seandainya kencing unta yang dijadikan obat ini najis, maka tidak boleh jadi obat, karena nggak mungkin sesuatu yang haram itu, ya najis berarti kan haram. Sesuatu yang haram itu dijadikan obat tidak mungkin. Ya, ini jadikan dalil diglobalkan setiap hewan yang halal dimakan seperti unta. Berarti nanti ada kambing di situ, ada sapi di situ, ada kerbau di situ, maka kotorannya juga suci, kencingnya suci, kotorannya juga suci. Maka kalau ada pupuk dari kotoran hewan-hewan tadi masih boleh digunakan. Namun kalau pupuknya dari babi tidak boleh. Ya, diperjualbelikan juga tidak boleh. Kemudian yang berikutnya lagi tentang Menyolatkan jenazah Yang ini ada beberapa rincian tadi Yang pertama Tadi meninggalkan sholat Ada kedua yang mati bunuh diri Ada yang ketiga apa lagi Ya dua ini yang besar ya Jadi sikap kita untuk Jenazah Ini sikap kita pokoknya hukumi lahiriah Apa yang nampak Artinya kalau jenazah tadi itu ngaku muslim kita husnuzon dia muslim Mungkin kita bisa nuduh Wah saya gak pernah lihat dia di masjid Itu mungkin menurut kita Kita gak tahu keadaannya nanti di luar seperti apa Pokoknya kalau masih ngaku muslim Biar tidak terjadi fitnah juga di antara kaum muslim Masa wong muslim sendiri gak mau nyelatkan muslim yang lain Ini kan yang dilakukan oleh Nabi SAW dahulu Kenapa Nabi SAW gak mau bunuh orang munafik dahulu Kenapa? 
Karena nanti biar tidak ada tuduhan Nabi itu bunuh sesama Muslim Makanya munafik dibiarkan Karena apa? Nabi hukumi juga Hukumi orang munafik Ya seperti lahiriahnya seperti itu Maka untuk yang ini juga Hukumi saja lahiriah Artinya kalau kita mungkin sikap kita Kita tahu dia tidak pernah sholat Kita tidak sholatkan biarkan yang lain sholat Hukumi secara lahiriah Seperti itu Adapun yang kedua tentang orang yang mati bunuh diri Pendapat yang lebih tepat Orang yang mati bunuh diri Tetap disolatkan Tetap disolatkan Adapun riwayat yang menyebutkan misalnya Nabi tidak sholatkan orang yang bunuh diri Itu bagi Nabi Namun Nabi SAW tidak melarang sahabat yang lainnya Untuk nyolatkan Sama seperti Nabi sikapi orang yang masih punya utang ketika mati Nabi tidak mau nyolatkan Namun Nabi apa? Eh sahabat-sahabat yang lain kalian yang sholatkan saya Saya tidak mau sholatkan Terus ada sahabat yang mau nanggung utang Untuk mayat ini yang meninggal dunia tadi ya Kemudian baru Nabi SAW mau nyolatkan tidak sholatnya Nabi tadi bukan berarti tidak ada sholat sama sekali untuk jenazah seperti itu. Tetap sholat hukumi lahiriah. Mendingan kita tahu lahiriahnya saja nggak usah telusuri batinnya seperti apa. Karena menghukumi batin lebih berat. Dulu sama bin Zaid itu pernah salah, cuma gara-gara ada orang yang ketika perang. Ya, kita berhadapan dengan musuh yang kafir. Kemudian orang yang kafir ini, Usama bin Zaid lihat dia, dia sudah mengucapkan syahadat. Maka Usama bin Zaid dalam batinnya dia perasaan dia, ah orang ini paling main-main saja ini. Gara-gara saya mau bunuh dia, akhirnya dia ucapkan syahadat. Akhirnya Usama ketika itu bunuh orang ini. Akhirnya perbuatan Usama dilaporkan ke Madinah kepada Nabi. Ya, Usama kemudian tegur, ditegur oleh Nabi, wahai, wahai Usama, apakah engkau membunuh orang yang telah mengucapkan syahadat lagi Allah Usama tidak bisa jawab Takut Berulang kali Rasul tanya seperti itu lagi Sampai Usama katakan Dan dia itu baru masuk Islam sebenarnya Usama kemudian mengatakan Dia mengatakan dalam hatinya Kenapa kenapa saya itu masuk Islam tidak sekarang ini saja Kenapa yang kemarin-kemarin Karena kalau saya masuk Islam sekarang ini Berarti kesalahan saya yang parah ini bisa dimaafkan Sampai bilang seperti itu Yang menawai simpulkan Ketika membawakan hadis ini, beliau katakan ini jadi dalil bahwasanya kita hukumi orang itu secara lahiriah, tidak perlu terlusuri batinnya. Makanya tadi Usama harusnya dia sikapi apa? Sudah dia ucapkan saja, sudah biarkan. Kamu tidak ada urusan lagi. Makanya sahabat yang lain yang biarkan Usama saja yang penggal lehernya. Usama keliru. Jadi hukumi secara lahiriah. Ada lagi? Banyakkan. Ini Pak ya. Nah, bapaknya anak, anaknya gawe ini maling minum macam-macam meninggal dunia. Nek bapaknya kenali kiai pirang-pirang. Kemudian kiai akan akan beramakan. Kiai bilang, saudara-saudara jenayah mereka saya gih, semua jemaah muni saya tak bohong itu. Dia tu enggak 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 saya kok. Gawe ini aja maling kok saya. Nah dia bilang saya apa enggak? Dia tu enggak namanya bohong. Ya jelas bohong. Kalau kalau bagusnya, ya isinya doa, ya jadi sudah tahu keadaan anak yang jelek seperti itu, kiainya bilang, ya kita semua doakan ya. Kalau dia ini orang baik, mudah-mudahan ditambah kebaikannya. Kalau dia itu jelek, mudah-mudahan dimaafkan. Seperti doa Nabi ketika sedang salah satu salat jenazah Nabi itu doakan, 
Ingkana musinan fazit fi hasanatihi wa ingkana musian fatajawas anhu. Jika orang ini baik, maka ya Allah tambahkanlah dia kebaikan. Namun jika dia orang yang jelek, maafkanlah dosa-dosanya. Itu lebih bagus. Enggak boleh jawab. Diam aja, menang aja. Kalau semuanya diamkan dia sendiri yang merasa salah. Enggak boleh jawab. Ada lagi? Iya, itu lebih baik, itu lebih baik. Sial yang tadi kita bahas Itu masuk anggapan sial yang tadi kita bahas Bisa disebut membuang-buang harta, barang-barang pokok seperti tadi itu dibakar-bakar sia-sia seperti itu. Sikap, enggak, sikap yang paling bagus untuk barang-barang ilegal tadi kalau itu bahan kebutuhan pokok, maka sikap kalau kita pemerintah menjual dengan harga yang murah. Itu lebih manfaat. Tidak disebut dengan idok atau mal. Tidak disebut orang yang membuang-buang harta. Orang gelandangan Orang gelandangan meninggal di jalan raya Masih waras atau enggak? Masih waras ya hmm. Jadi ada orang gelandangan meninggal di jalan raya Ya kita tidak tahu agamanya itu seperti apa Identitasnya itu muslim atau bukan Gika, makanya seperti itu Walau-alam kalau ini negeri muslim Kebanyakannya muslim maka dihukumi Seperti mayoritas yang ada Seperti itu, sama seperti kita menyikapi Makanan Yang ada di sini, daging sembilan yang ada di tanah air Apakah kita hukumi ini halal atau tidak? Asalnya kalau di negeri muslim yang dihukumi Sebagaimana Keadaan mayoritas yang ada lagi gimana? Rupiah ya. Ya orang yang meminta rupiah. Jadi ini saya minta rupiah. Ini yang nanti beri rupiah. Terus dia 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 tidak masuk. Dia tidak masuk dalam hubungan tadi. Dia tidak masuk. Yang tadi yang kita bahas cuma orang yang meminta. Adapun orang yang obati, dia tidak termasuk dalam hadis tadi. Ya, dia keadaannya berbeda sendiri sama seperti dokter. Dokter itu kita datang kan kalau pasien kan bergantung sekali dengan dokter ini. Dokter cuma mengobati, maka dia cuma menjalankan tugas seperti itu. Ya, dari sisi ini mungkin malah dia dapat dapat pahala karena bantu orang lain. Sama dengan orang yang merupiah juga dapat pahala bantu orang lain. Namun orang yang tadi meminta dirupiah. 
Karena tawakalnya berkurang, dia tidak masuk dalam 70.000 orang tadi. Begitu. Yang Pada umumnya ayat sendiri bila mana zakat ini kan ada aturan tertentu bahwa mama jumlahnya sedang ada seberapa mamanya lalu waktunya tertentu bila mana sodakor biasa kan tidak tertentu waktunya kiranya bagaimana umpama itu belum bisa yang zakat tapi sedang saja bisa dijalankan boleh jadi misalnya kita punya penghasilan ya nafkah keluarga sudah berarti Nafkah keluarga, nafkah oh, ya, sudah. sudah, berarti kan tinggal zakat sama sudah kosunah. Karena zakat itu nanti kan ada yang pakai haul, tunggu setahun, ya. Apakah boleh ketika itu menjalankan sudah kosunah? Boleh, ya. Nanti ketika dia sampai satu tahun baru dia keluarkan lagi sudah yang wajib yaitu zakatnya tadi. Ya tidak bertentangan sama sekali, ya tidak bertentangan sama sekali. Nah, apakah bayi yang baru lahir kemudian meninggal itu masuk 70.000 orang yang surga tanpa hisap dan tanpa siksa? Untuk keadaan seperti ini bayi yang baru lahir kemudian meninggal dunia. Ya. Maka keadaannya nanti masih dalam uh, ya kita mau katakan 50-50 juga. Dia belum bisa ditentukan dia masuk surga ataukah masuk neraka. Nanti dia punya perhitungan sendiri di akhirat. Nanti ada ujian sendiri baginya. Kalau dia termasuk orang-orang baik maka akan selamat Kalau tidak maka akan disiksa dalam neraka Jadi punya ujian sendiri Ada yang khusus di akhirat Sama seperti orang kafir yang belum pernah mendapatkan dakwah Ya orang kafir yang belum pernah mendapatkan dakwah Tidak pernah mengenal Islam sama sekali Dia keadaannya seperti juga Nanti di akhirat nanti akan dapat ujian tersendiri Namun sikap kita di dunia Bayi tadi kalau orang tuanya itu muslim Dihukumi secara lahiriah Orang kafir tadi karena dia kan ngaku kafir kan di dunia walaupun tidak pernah dapat dakwah ya dia juga dihukum secara lahiriah mati dalam keadaan kafir namun di, di, di akhirat nanti ada hukuman tersendiri seperti itu. yang kedua hmm. berkaitan dengan nafkah keluarga itu sampai sebatas mana apakah kebutuhan primer dan sekunder atau nah menafkahi keluarga yang wajib itu cuma kebutuhan primer kalau kebutuhan sekunder istrinya minta Ya HP, HP tapi bukan yang untuk ini ya. Tapi dia tambah lagi pokoknya yang mas yang Android yang mahal-mahal itu sudah bukan kebutuhan primer lagi. Yang kebutuhan primer tuh kayak gini HP-nya, nah, itu primer. Nah. Ya, ini dalam masalah nafkah nih, dalam masalah nafkah nih. Nah, uangnya untuk haji tadi sudah masuk tabungan haji? Belum. Belum. Ya, punya. Untuk haji ini cukup, tapi anak kita yang sudah misa yang sudah Kehidupannya kurang berhubung Apakah itu Wajib dilulukan hajinya Atau untuk nafkah Berarti kebalik ke pertama dulu Oke. 
Yang pertama dulu Kapan orang tua itu masih memberikan nafkah untuk anak Dalam mazhab syafi'i dikatakan ada dua syarat Yang pertama Anak itu belum balik Masih kecil Dan yang kedua Anak tersebut Masih dalam keadaan belum kerja Atau masih kita katakan fakir atau miskin Jadi ya, belum kerja Berarti Kalau keadaannya Dia sudah balik Maka sebenarnya orang tua tidak punya Orang tua kalau mengambil pilihan Tidak menafai lagi sudah selesai Apalagi yang kedua Dia sudah punya kerjaan Atau kalau anak perempuan sudah ikut suami Maka ketika itu Tidak lagi ada nafkah Untuk anak Adapun kalau anak dalam keadaan Susah tadi misalnya Ya kehidupannya ya pas-pasan Kalau tidak dibantu ya kasihan Itu cuma bentuk berbuat baik dari orang tua pada anak Namun bukan lagi masuk nafkah yang wajib Cuma bentuk berbuat ihsan Berbuat baik saja dari orang tua pada anak Sehingga kalau tadi ada dua hal yang bertentangan tadi Misalnya ini Ini punya uang sudah pas nih untuk daftar haji Ataukah Untuk mendahulukan anak kita yang dibantu Maka timbang-timbang suaminya itu Masalahnya masalah apa gitu Kalau memang itu lebih penting Lebih urgen maka bantu lebih dahulu Namun kalau tidak Ya, karena itu bukan jadi tanggungan nafkah yang wajib lagi Maka bisa daftar haji Karena ketika itu sudah dikatakan Mampu yang sifatnya wajib Jadi dilihat kondisinya seperti apa Mana yang lebih urgen Jadi kalau kita lihat anak itu Sangat mengentikan untuk modal Modal nah, kalau, ke modal, nah, modal itu bukan suatu yang primer ya, Bukan Maka dahulukan haji tapi kalau tanpa dimodali dengan pekerjaannya Misalnya dia sudah punya pekerjaannya Ada yang sifatnya pekerjaannya sudah ada Namun minta nambah modal Kalau nambah modal bukan yang suatu yang urgen ya, Dia jalani pekerjaan yang ada sudah jalan terus Mudah-mudahan dengan berjalan terus Pelan-pelan ya bisa tambah-tambah terus bisnisnya Namun kalau Hasil kerjaannya tidak Ya makanya tadi timbang-timbang Ini lebih urgent ataukah daftar haji Kalau saya biarkan anak saya nanti malah dia susah Namun sifatnya tadi bukan Laki nafkah wajib Namun apa? Cuma berbuat baik saja Menolong saja Seperti itu Jadi bisa timbang-timbang mana yang lebih masalah ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan Kesempatan kali ini mudah-mudahan bermanfaat Ya yang kita bahas Ada kurang lebihnya kami mohon maaf Kita tutup Majlis kita pada malam hari ini kalian doa kepada majlis semoga subhanakallahumma bihamdika syadu ala ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pengumuman